0: Me gustaría darle la bienvenida a todos esta mañana. ¡Qué bueno verlos! ¡Qué maravilloso! Es un día lindísimo, ¿no? Y yo sé que puede ser un día maravilloso espiritualmente para cada uno de nosotros hoy, si tan solo le ponemos nuestra atención a lo que el Señor nos vaya a dar a cada uno de nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar el servicio de hoy eh, cantando el himno número 51, The Old Rugged Cross o La Vieja y Confiable Cruz. En una colina muy lejos estaba una vieja cruz. El emblema de sufrimiento y pena. Yo amo esa vieja cruz donde el más querido y el mejor de todos fue asesinado por un mundo de pecadores. Así que amaré a esa vieja y confiable cruz. Hasta que yo al final deje caer mis trofeos. Me voy a aferrar a esa vieja y confiable cruz. y la cambiaré algún día por una corona. Oh, esa vieja pero confiable cruz, que tanto odió el mundo, tiene para mí una atracción increíble, porque el querido Cordero de Dios Dejó su gloria celestial para venir a cargarla hacia el Negro Calvario. Así que yo apreciaré esa vieja y confiable cruz. Hasta que al final deje atrás mis trofeos. Me aferraré a la vieja pero confiable cruz y la cambiaré algún día por una corona. En esta vieja y confiable cruz, bañada con sangre divina, yo veo una belleza fantástica, porque fue en esa vieja cruz que Jesús sufrió y murió para perdonarme y santificarme. Así que apreciaré esa vieja y confiable cruz Hasta que al fin deje atrás mis trofeos. Me aferraré a esa vieja y confiable cruz. Y la cambiaré algún día por una corona. A esa cruz vieja y confiable. Yo siempre le seré verdadero. Su pena y reproche yo con felicidad lo soporto. Luego Él me llamará algún día a mi hogar lejano, donde por siempre compartiré su gloria. Así que apreciaré esa cruz vieja y confiable hasta que mis trofeos deje atrás. Me aferraré a esa cruz vieja y confiable. Y le intercambiaré algún día por una corona. La canción que acabamos de cantar ahí, esa cruz vieja y confiable. Podemos visualizar estas cosas en nuestra mente. Veamos esa cruz sobre una colina. Donde Cristo colgó. Él nunca había hecho nada para merecer eso. Pero Él pasó por eso, por nosotros. La cosa que quiero que todos reflexionemos... ...y al escuchar esa canción... ...es que dice lo siguiente... ...a la vieja y confiable cruz yo siempre le seré certero. Pero, ¿qué, qué quiero que eso signifique en mi vida?... Pensemos en el hombre que colgó de esa cruz y en su padre y la razón por la cual lo colgaron. Por eso es que yo siempre voy a ser certero, verdadero a Él. A su pena y su reproche con gusto lo cargaré. Sin importar lo que obtengamos nosotros en esta vida, proclamemos su palabra. No importan las pruebas o tribulaciones que nos encontremos, alegrémonos de lidiar con eso. Porque después, un día, Él me llamará. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Esa es la recompensa de la cual Él habla, de la cual hablamos nosotros constantemente. Esa vida eterna que podemos obtener al seguir a Jesucristo nuestro Señor. Luego, Él me llamará algún día a mi hogar lejano, donde su gloria por siempre compartiré. Estar ahí, en esa ciudad fantástica, en esa nueva Jerusalén, en ese hogar que podremos compartir con todos los justos, donde, habrá, donde no habrá tentación, ni dolor, ni crimen, estaremos ahí con Dios que reinará por sobre todo y cada uno de nosotros somos los hijos de Dios ahí junto con todos los justos donde su gloria por siempre por siempre compartiremos no solo por un corto momento no Podemos decir que es como aquí en la tierra, que lo que sea que disfrutemos aquí sabemos que es pasajero. Acá ya la gloria será por siempre y podemos compartirla por siempre con Jesucristo y Dios Padre y con todos los justos. Y quiero que todos pensemos sobre esas cosas. Eso dice la canción, por lo tanto apreciaré la cruz. Apreciaré al Hijo y al Padre y todo lo que han hecho por nosotros esta mañana, por cada día que pasa. Cuando pensamos sobre el hecho que ellos nos dieron la oportunidad para reunirnos esta mañana, sentarnos juntos y ser uno solo ante el Padre y el Hijo... Y si somos uno con el Hijo, somos uno con el Padre. Y si somos uno con el Hijo, seremos uno con sus hijos aquí en la tierra también, ¿no? Qué día tan glorioso y maravilloso será ese día final. Cuando Él regrese a la tierra. Y todos aquellos que lo han aceptado... Y todos aquellos que viven según Él preferiría que nosotros viviéramos en la tierra. Podremos alzarnos al cielo para encontrarnos con Él. ¡Qué día tan maravilloso será para los justos! ¡Y qué día tan triste será para los injustos! Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy, amigos... Cada uno de nosotros podremos conocerlo. Tenemos la oportunidad hoy de aceptarlo. Y tenemos la oportunidad hoy de permitir que el poder de Dios y eso es lo que él nos dijo que nos lo dará no que nos dará ese espíritu ese consolador y ese es el poder de Dios para poder vencer a Satanás en cualquier situación eso es lo que Jesucristo nos aseguró cuando estuvo en la tierra él dijo cuando le dijo a las personas que él iba a ascender al cielo le dijo quédense acá hasta que te obtengan el poder en lo alto. ¿Y saben qué significa eso hoy? ¿Entienden eso en sus vidas hoy? ¿Qué es ese poder? No es solo que podemos salir y hacer una oración o decir un par de palabras... Y luego seguir viviendo nuestras vidas como si nada, ¿no? Si rezamos de corazón y le rogamos y le oramos constantemente que esté con nosotros a diario y que nos llene con ese espíritu y que nos dé el poder sobre Satanás, esa fue su promesa. Y si ustedes no tienen ese poder por sobre Satanás, si él constantemente los está eh, venciendo, si constantemente los lleva por caminos aparte, entonces hay algo malo, amigos. Búsquenlo. Él dice que es un regalo gratuito por el cual ya pagó por nosotros. Es algo gratis para todos aquellos que lo pidan que verdaderamente lo pidan. Y luego veamos la victoria en Jesucristo. Veamos la victoria cuando salgamos de acá. Yo no quiero perder. Nada que yo comience haciendo... No quiero perder, yo quiero siempre tener éxito en mis labores. Y esta es la cosa más importante en nuestras vidas. No hay nada más que sea más importante que tener éxito. En la palabra de Jesucristo. Y lo que nos está diciendo a todos es que si nos le acercamos, si le ponemos todo a sus pies, en sus manos... Y si sacamos nuestra voluntad de la ecuación, tendremos éxito. No seremos nosotros haciéndolo. Seremos nosotros pidiendo. Y nosotros recibiendo. Será su poder, su espíritu, el que nos dé éxito y victoria en esta vida, amigos. Y cuando pensamos sobre eso, sabemos que Él nos lo ha prometido. Él ha prometido que nos hará victoriosos en su poder, con tal que todo lo dejemos en sus manos. Porque seríamos, como le dijo Pedro a cierto de ellos, no circuncidados de corazón. Cuando vemos a través del mundo el día de hoy, y vemos... Como Cristo, como el Espíritu de Dios, es pisoteado por los hombres. Porque al hombre le gusta la oscuridad en vez de la luz. Porque la luz condena las acciones del hombre. Si nosotros aceptamos esa luz, Él dice, cuando esa luz está en sus cuerpos, y cuando ese cuerpo al cual yo... Estoy viendo esa luz de Jesucristo dirá, qué fantástica será esa luz dentro de ustedes. Su cuerpo entero estará lleno de esa luz, de ese poder que nos está ofreciendo. Pero él dice, si ustedes son personas de mal, entonces su cuerpo se apagará y esa oscuridad será inmensa y los llevará a la destrucción. el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, escuchemos esa pequeña voz que nos dice, acércate a mí. El que colgó de esa cruz y el que mientras se colgaba de la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, donde hayamos estado quienes seamos siempre hay siempre hay perdón para nosotros un río de perdón y todo nos viene a través de él solo tenemos que pedir solo tenemos que tener fe en Jesucristo no las obras buenas que estemos haciendo. Si hay algo bueno que hagamos ustedes o yo es gracias al Espíritu Santo. Pero podemos obtenerlo. Y podemos ver victoria, amigos. Y quiero que todas aquí entiendan que nosotros podemos ver la victoria. Pero tienen que dejar a un lado las cosas de este mundo. Y ser fuertes. Pienso que vamos a leer un poco esta mañana, vamos al Evangelio según Mateo, algunas de las últimas obras que él hizo sobre esta tierra. Leeremos eh, de Mateo. Mateo tiene un evangelio fantástico y nos dice qué es lo que sucedió durante los últimos días de Cristo aquí en la tierra. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 26 y probablemente leeremos un poco más de, de este evangelio después. Pero es una oportunidad fantástica para que nosotros pensemos sobre el día de hoy, el día de resurrección. El día en que celebramos el hecho que Cristo salió de su tumba victorioso por sobre la muerte, por sobre Satanás, por sobre los hombres, Satanás era el que Dios había permitido que tomara la vida de Jesús. Jesús dijo, rindo mi vida. Pero es el espíritu de Satanás el que estaba sobre la tierra y que lo crucificó. Pero él hizo eso por nosotros, él dijo por esto, es que viene a la tierra para pasar por esto, para pasar por la muerte más dolorosa y tenebrosa que le puede suceder a algún ser humano. Pero lo hizo para que ustedes y yo tuviéramos el poder para pasar por cualquiera de nuestras tribulaciones. Y lo hizo porque nos amó la ira de Dios, fue detenida gracias a su Hijo cuando colgó en esa cruz. Él colgó de la cruz por nuestros pecados. Y quiero que todos entendamos eso. Lo que Él hizo. Y por qué lo hizo. Vamos a leer y visualizar eso mientras pensamos sobre lo que sucedió. Comenzaremos en el primer versículo del capítulo 26 de Mateo. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no haga alboroto en el pueblo. Y, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ahora piensen en esto solo fue uno o dos días antes que crucificaran a Dios al ver esto los discípulos se enojaron diciendo ¿para qué este desperdicio? estas eran las personas que supuestamente eran la iglesia que seguían a Dios y miren lo que sucedió todo esto pasaba mientras ellos hacían un complot para matar al hijo de Dios Hoy vemos en el mundo cómo ciertas religiones y distintas otras cuestiones se han alejado de la palabra de Dios en ciertas de sus prácticas y en lo que permiten que se ha hecho. Y pensemos, ¿cómo puede ser esto? La gente proclama estar siguiendo a Dios. Pero esto sucede a través del mundo. Hay personas que proclaman ser líderes del área cristiana. Los líderes y seguidores de Dios no son cristianos verdaderos. Y aquí estaban intentando matar al Hijo de Dios. Jesús estaba en Betania, en la casa de un amigo. Y se le acerca una mujer, una mujer que tenía un perfume carísimo. Ella tenía un amor inmenso por él. Había algo especial que había sucedido con ella. A ella él había perdonado de un gran pecado. Ella tenía mucho amor por este hombre, y por cómo él le había dicho sobre sus pecados y cómo habían sido limpiados. Cómo él, ella podía ser perdonada. Él tenía un amor por ella. Y ella tenía un amor por él. Y ella tenía ese perfume caro, ¿no? Pues lo tomó y lo puso sobre su cabeza. Mientras él se estaba sentado a la mesa. Y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿y para qué este desperdicio? Algunos de sus amigos más cercanos lo quedaban viendo y no entendían qué estaba sucediendo ahí con esa mujer y con Jesús. Se sentían indignados, se sentían enojados por lo que veían. ¿no? ¿Por qué se estaba haciendo esto? porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y en uno de los lugares creo que nos dice que ese fue Judas, Judas el que dijo eso. Y que en realidad no es que él estaba preocupado por los pobres, solo estaba preocupado por el dinero que costaba el perfume, pero él quería decir algo malo sobre lo que estaba viendo, sobre lo que estaba haciendo esta mujer con su señor. Nosotros podríamos estar en esa misma condición si no tenemos cuidado. Pueden haber personas tomando del espíritu, caminando y trabajando entre otros. Y si no tenemos cuidado, podríamos estar justo en medio de ellos nosotros. Y permitir que algo entre en nuestras vidas que va a llevarnos a enojarnos sobre lo que vemos, sobre lo que estamos viendo lo que sucede. Y que nos puede alejar. Satanás es extremadamente engañoso, amigos. Y entendiéndolo Jesús, Jesús entendió la mente de sus discípulos y lo que ellos pensaban y lo que estaban diciendo. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Era una buena labor. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor el día de hoy. Pueden haber muchas cosas que nosotros pensamos que necesitamos hacer las cosas. Pero acaso las estamos haciendo en el nombre de Dios. Quizás sintamos que hay todo tipo de cosas que ocupemos hacer para otras personas. Donde sea que se encuentren. Y... Jesús nos dice, siempre van a haber esas personas entre ustedes. Pero miren lo que ella ha hecho por mí, por mi sepultura. Ella lo ha hecho mí. Ahora nosotros, el día de hoy, estamos trabajando con la frente en alto. Estamos caminando con Jesucristo cerca de él. Tenemos el mismo amor en nuestra vida como tenía esta mujer por él. ¿Estamos dispuestos a dar todo lo que nosotros tengamos? ¿Cualquier cosa preciosa para nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejarlo ir por él? Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y ahí un evangelio a donde dice que Satanás entró en Judas. Una cosa tristísima en la que pensar Y aquí Judas Iscariote, uno de los que estaba ahí con nuestro Señor y Salvador, que había estado con él por como tres años, que había viajado con él, que había visto lo maravilloso que él hacía, el poder que él tenía. Pienso que... Nunca lo pudo haber hecho sin el poder de Dios. Esta era una persona que había visto milagros y que había ayudado a hacer milagros y que ayudaba a predicar sobre la palabra de Dios. Y ahora mírenlo aquí. Así de engañoso es Satanás. Él puede entrar justo en medio de las personas del bien, de las personas de Dios para intentar destruirlos. Ese es el poder que él tiene. Y aquí él tomó a Judas. Judas fue a donde los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Se imaginan lo que estaba pasando ahí? Piensen sobre lo que estaba sucediendo. He aquí este hombre, Judas. Y como hemos dicho, él había estado con Jesús por mucho tiempo. Pero ahora mírenlo aquí. Acercándosele a estas personas que habían estado en un complot para matar a Jesús. Y él sabía algo al respecto. Él sabía que estas personas estaban intentando arruinar el trabajo de Dios. Que estaban intentando destruir a, Dios, a Jesús y a su trabajo. Pues él fue a buscarlos y se puso de pie entre ellos. ¿Se imaginan negociar eso? Alguien que había visto el trabajo del Señor y luego fue a negociar con Satanás. Quiero que nosotros veamos cómo esto se aplica o no se aplica a nuestras vidas. Cuando vemos y conocemos la verdad, cuando hemos aceptado la verdad y tenemos la verdad dentro de nosotros... Y luego permitimos que Satanás venga y que nos ofrezca cosas, y luego comencemos a negociar con él para poder hacer tal o tal cosa. Piensen sobre ese hombre, visualícenlo en sus mentes, diciendo: ¿Qué me darán? si yo se los entrego a ustedes ellos le dijeron te vamos a dar treinta piezas de plata treinta eso en aquel entonces era bastante dinero pero que logró lo terminó destruyendo le arrebató la vida eterna le permitió a Satanás que se lo arrebatara. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con doce, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí estaban ellos sentados juntos, todos los doce, con Jesús. ¿Y qué hizo? Les dijo, ¿se imaginan qué es lo que estaba pasando por sus mentes? Aquí estaban estos doce hombres juntos, que habían estado juntos porque dos, tres años ya. Y Jesús los quedó viendo cuando se sentaron a punto de comer esa Pascua, que era un tiempo bastante sagrado. Estaban agradeciéndole a Dios por lo que Él había hecho, como Él los había sacado de la tierra de Egipto, como Él había dejado que el ángel de la muerte pasara por sobre ellos sin destruirlos. Y Dios le había dicho que hicieran estas cosas en su memoria y que le dijeran a sus hijos al respecto y que le contaran a los demás. Porque, y eso es porque hacemos esto. ¿Podremos decirle a nuestros hijos o pensamos sobre eso para motivarlos en la verdad el día de hoy? ¿Les contamos por qué nosotros tomamos el vino y comemos del pan el día de hoy? Sí, puede ser en celebración de lo que hizo Dios en aquel entonces en Egipto, pero aquí dice, Jesucristo dice, hagan esto en mi nombre. Para recordar lo que yo he hecho por ustedes. Este vino es mi sangre y vamos a leer un poco más al respecto a continuación. Aquí Dios no mencionó ningún nombre, pero Él dijo, uno de ustedes me entregará. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera ese hombre no haber sido. ¿Entienden qué significa eso? estaba diciendo, va a ser uno de ustedes. Que está aquí mismo esta noche comiendo pan conmigo. Luego está diciendo que por eso es que él vino. Estaba ahí diciéndoles al hombre que me vaya a traicionar. Ay de aquel hombre hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Porque el infierno eterno es lo que le esperaba. Es lo que le esperaría. Ahí es a donde iba a terminar. En una situación malísima. Y estaban allí con Jesucristo. Él pudo haber obtenido una vida eterna. Y nosotros estamos aquí hoy, en carne y hueso. Estamos aquí con la oportunidad de conocerlo. La oportunidad de asegurar una vida eterna para nosotros. ¿Qué haremos? algo mejor que judas nos irá mejor que los altos sacerdotes entonces respondiendo judas el que la entregaba dijo soy yo maestro le dijo tú lo has dicho miren lo descarado que era satanás judas acababa de traicionar a cristo y sabía que cristo lo sabía todo y aún y le pregunta, «¿Soy yo, maestro?» Esa es la ansia de Satanás. Y Dios le dijo, «Tú lo has dicho». Y mientras comían Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, «Comed, este es mi cuerpo». Y él tomó la copa y gracias y les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo bebo nuevo con vosotros en el reino Padre. Hablaremos un poco más sobre esto, sobre lo que está haciendo en este capítulo. Él tomó el pan, se lo repartió a los discípulos, le dijo, coman, porque este es mi cuerpo. Y quiero que lo hagan recordándome. Recordándome por lo que voy a hacer y lo que he hecho en cuerpo para asegurarle la vida eterna a todos los hombres. Para que sus pecados les sean perdonados. Él dijo: Tomen y coman de este pan. Y luego tomó una copa de vino. Y él dijo: Ahora quiero que tomen esto. Tomen esto, recordando cómo colgué de esa cruz y morí por ustedes y derramé sangre por ustedes. para que ustedes puedan sobreponerse a Satanás sobreponerse al pecado en esta vida porque esto es mi sangre del nuevo pacto Las, la sangre del cordero el cordero vino para perdonar ese es el nuevo pacto, el nuevo testamento que Jesucristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en una cruz. Ascendió de la tumba victorioso y regresó al cielo. Por la remisión de nuestros pecados, de sus pecados. Y recuerden lo que dice ahí por la remisión de todas esas cosas. Él no dijo, yo hice esto para que ustedes continúen viviendo en pecado. Él lo hizo para la remisión de nuestros pecados. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos y sé que en este momento Jesús ya sentía bastante tristeza todos sus hombres sentían tristeza también estaban preocupados por lo que les había dicho anteriormente. Porque dos días después de la Pascua iban a traicionar al Hijo del Hombre para crucificarlo. Y de pronto ellos miraban que todo lo que él decía estaba sucediendo. Entonces estaban sintiendo mucho pesar. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él simplemente les estaba dando palabras de vida, y ellos no entendían las palabras en ese tiempo, pero luego, cuando ellos pudieron ver, dijeron, acuérdense de lo que dijo Jesús, a esto se refería. Tenemos todas estas palabras en este libro que podemos leer y entender, para ver qué es lo que Él quería que nosotros hiciéramos en, con nuestras vidas en la tierra, y como él quería que nosotros pusiéramos toda nuestra fe y confianza en él. No en el hombre, sino en él. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Responiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esto es lo que Pedro estaba diciendo. Jesús le dijo: De cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En este tiempo Pedro no tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Y permitió que estas cosas sucedieran. Y Jesús simplemente le dijo. Esto es lo que va a pasar Pedro. Tú me vas a negar. Aunque tú te sientas bastante fuerte ahorita. Va a llegar un punto en el que me vas a negar. Y que vas a desconocerme. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar. Que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentaos aquí, entre tanto, que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. He aquí el Hijo del Hombre. Y miren lo que él está haciendo, miren lo que él hizo. Él dijo, mi alma está muy triste. Él había venido a ese lugar a rozar, a comunicarse con su padre. Él sabía que las cosas estaban sucediendo ya y que él necesitaba ayuda para aguantar lo que se le venía. Que necesitaba el poder de su padre para que lo acogiera durante esto. Él quería comunicarse con su padre y asegurarse que él había hecho todo lo que su padre le había pedido que hiciera. Y le dijo a sus discípulos, quédense aquí, mientras yo voy un poco más allá, y oro para comunicarme con mi padre. Entonces Jesús le dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y vedad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, y piensen en esto, visualícenlo mientras lo leemos, visualicen cómo este jovencito de solo 33 años, cómo él era como ustedes y yo, y cómo él salió ahí extremadamente triste por lo que estaba a punto de sucederle, por lo que le iba a acontecer, por lo que iba a tener que pasar. Él dijo, quédense conmigo en vela. Les dijo, mi alma no está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la condición en la que cada uno de nosotros deberíamos encontrarnos poder decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, lo que tú quieras. He aquí al Hijo de Dios, orándole a Dios Padre, y así es como Él le oraba, y así es como nosotros tenemos que hablar con Él. Padre, si ¿sí es posible que pase esto. Sin embargo... Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Hace que no habéis podido velar conmigo una hora? a su alrededor, piénsenlo. Este, este era un momento tan sagrado. Él dijo, él pensaba, estoy en tantos problemas y estoy llorando con fuerza. Y les había dicho, velen conmigo. Y luego regresa. Y en vez de encontrarlos preocupados por lo que estaba a punto de suceder y por lo que estaba pasando, los encuentra dormidos. Entonces él los. Les dice, no pudieron haber velado conmigo aunque sea una hora. No pueden entender lo que está a punto de suceder. Escuchen y oren para, no, para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que quiero que todos nosotros pensemos hoy, en todos los días. Hemos hablado sobre la debilidad de la carne el día de hoy y aquí Dios le estaba advirtiendo a estos hombres, le estaba diciendo la carne es débil. Y si ustedes dependen en esa carne y en su propio conocimiento, eso los va a meter en problemas. Él dice la carne es débil, pero el Espíritu de Dios está dispuesto a levantarlos. Está dispuesto a darles poder por sobre Satanás. Esa carne es débil. Fue débil en Pedro. Pedro pensaba que él era fuerte, pero si él hubiera permitido que el Espíritu de Dios trabajara dentro de él, ese Espíritu es fuerte, le había dicho. Pero Pedro, como leeremos más adelante, permitió que su carne se debilitara. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Ven, él algo completamente sujeto a su Padre, como nosotros deberíamos estarlo también. Y aquí estaba diciéndole, ay Padre mío, si hay una forma en la que me quites esto fantástico, si no, haré tu voluntad le pidió que le quitaran la copa directamente, sino que dijo hágase tu voluntad. Y si no hay ninguna otra forma más que a través de ti, Jesucristo está bien. Así deberíamos decir nosotros. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved. ...se acerca el que me entrega. Él estaba listo. Él había hablado, se había comunicado con su padre. Y yo sé que ahora su padre ya le había dado la fuerza... ...para poder aguantar lo que le venía. Y yo sé, el día de hoy no queda ni una sola duda en mi mente... De que Dios nos puede fortalecer a nosotros. En espíritu. Alzaos. Vamos. Se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba vino Judas. Uno de los doce. Y con él mucha gente con espadas y palos. De parte de los principales sacerdotes. Y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pensemos de nuevo sobre lo que estaba sucediendo. Ellos estaban en este jardín, estaba oscuro, era de noche. Y vinieron de pronto aquellos con antorchas y con, eh, y con espadas, con armas, con todas estas cosas. Como si fueran a prender a un criminal. Y este hombre nunca había hecho nada malo. Pero luego ese hombre, Satanás, había entrado al corazón de Satanás. Y había vendido al Señor solo por un poco de dinero. Y de pronto saludó a Jesús diciéndole, salve maestro, el hipócrita, y dándole un beso. Imagínense, Satanás a veces puede estar justo en medio de nosotros. Él podría estar en medio de ustedes y su familia y su iglesia. No amo. Y que van a traicionar. Este hombre estaba siendo líder. Aquí, él se había alejado completamente las enseñanzas de Jesús. Y traicionó entregándose a manos pecadores, del ángel que odiaba a Jesús, que odiaba su labor. Y no quería nada que ver lo que le enseñaba. Y Jesús lo que le dijo fue, amigo, ¿quién es? Entonces se acercaron mano a Jesús y le prendieron o sea, Jesús le estaba diciendo a Judas, ¿qué estás haciendo? Tú eres mi amigo. ¿A qué viene? ¿Qué estás haciendo acá? Esto fue todo lo que le dijo. Amigo, ¿qué haces? Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó la espada e hiriendo el hierbo de luz, se quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve a su lugar, porque todos los que toman la espada, espada perecen. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Cómo entonces cumpliría las lecturas ¿De es necesario que así se haga? Él le dijo, no entendés no entendemos nosotros el día de hoy que dios tiene sobre todo y él sabe lo que está sucediendo a tierra en Si siempre te sigamos podremos ver la victoria los años de cuando sea hora dios va a decir la maldad de nuestra y los dos permanecerán por miles de años a la par listo en ese periodo milenial de tiempo y Satanás no estará acá, que estará atado en el himno.
1: En aquella hora,
0: dijo Jesús a la gente, Como condrón habéis salido con espadas y con palos, Aprenderme, que sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me predicéis, Mas todo sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ando, huyeron. todos huyeron, Al igual que les dijo que iban a ser, que Jesús le llevaba a sumo sacerdote a donde estaban los escribas y los ancianos eran estos hombres altísimos en la iglesia de esos días también persiguiendo a Jesús la iglesia a de través del mundo el día de hoy persiguiendo a Jesús en la mayoría de los casos Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró con él para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concierto usaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, y no lo hallaron. Muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. y Dijeron este día derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo No respondes nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo. El Hijo de Dios. Miren qué tonto que era él. Miren lo que estaba sumo sacerdote. Él quería que Cristo diera eso para luego condenar la muerte, diciendo es un blasfemo. Pero él no quería en realidad saber eso. Ustedes quieren realmente saber de hoy. Pregunten y, y, y les responderán. ¿Qué es la verdad? Es la de Dios. Y eso es lo que tenemos y Israel el día de hoy. Jesús le dijo. Tucho, y además desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y unas del cielo. El de Dios, la madre de Dios, todo que tiene poder de todo. Él dijo allí es donde ustedes verán al Hijo del Hombre sentado. Allá donde estará Jesucristo. Ese consuelo que viene de mi padre les entregaré yo esa gracia, ese Espíritu Santo. Entonces él se rasgó sus vestiduras diciendo: Hablas blasfemado. Eso es lo que él quería escuchar. Él quería escuchar que le era el salvador para aceptarlo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? he aquí, ahora mismo, hizo su mía. ¿Qué os parece? Y siendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le piden en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofetaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Miren cómo el Hijo trataba al de Dios, cómo el hombre trataba al Hijo de Dios. Si no lo estamos aceptando completamente el día de hoy, si no estamos sus palabras viendo según sus palabras, nosotros somos iguales, estamos, estamos en la misma situación. La oportunidad de conocerlo, la oportunidad de tener el poder para sobreponernos a Satanás y ser fuertes. Estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a también estaba con Jesús el Nazareno. Lo negó otra vez con juramento, no conozco hombre. Un poco después, acercándose los es que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú y yo, que aún tu manera de hablar te descubre. Entonces se a maldecir y a jurar, no con hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces imagínense, Pedro acaba de negarlo tres veces, su carne era débil. Él es de Dios, si él lo hubiera querido, él pudo haberse sobrepuesto a esto, utilizando el espíritu que Jesús le dijo le era disponible, el poder de Dios. Pero él permitió que su carne débil lo alejara. Entonces Pedro las palabras de Jesús, que le había dicho, y cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, bro, amárgame de... Él estaba triste. Pienso que ahí, mientras él lloraba margante lo que él había hecho por haber negado al Señor, imaginó que él le rogaba en su mente por perdón y se arrepentía por sus pecados. Yo pienso que eso es lo que pasaba por la mente de Pedro. Él no acudió al hombre, pero que le fue a una y lloró margamente. voy a saltarme unos cuantos acá. Entonces Judas, el que le había entregado, vio que era condado. devolvió reventido a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre. Mas dijeron: no nosotros? A tú y arrojó de plata en el telio fue ahorró Pasó una cosa a otra. Primero, en vez de ir a Dios y arrepentirse y a demostrar contrición Fue a buscar a hombre sacerdotes y se repió ante ellos Y tomó el dinero y los dio de vuelta Le dijo Yo a él inocente Y ellos le dijeron ¿Qué me importa? Es tu problema Los que habían sido tan amistosos con él, En los que él había Él había ido a buscarlos a ellos Y ahora no tenía nada que ofrecerle la casa que había vivido estaba vacía, Cuando regresó, tiró las pilas en el templo y se fue, intenté ahorcarse. no podía vivir con lo que había, que se ahorcó, tomó su propia vida, y asesinó al sismo, Dios dice que no hay asesino que vayan al reino de Dios, y los si principales sacerdotes tomando piezas te dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, que es precio de sangre. Y después de consultar, compraron el campo del alfarero para sepultura de los extraños, por lo cual aquel campo se hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las treinta piezas la precio de la precio según precio pues hijos de Israel. Las dieron a poder, como me ordenó el Señor. Después tuvieron un juicio. Piloto, eh, Pilato intentó liberarlo. Les dijo que él iba a liberar o a Jesús o a Garra, que era un signo conocido. Piloto entendió por qué lo ha traído ahí. Era, le tenían le tenían en vida a Cristo. Pero ellos dijeron que quería que muriera. Y cuando el doctor, y es el verso 24, que vamos a leer ahorita, en lo que nada adelante que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos del pueblo, diciendo dice, y no sé, soy yo de la sangre justo Hay otros. poniendo todo el pueblo de sangre a sobre otros y sus hijos piensan en eso cuando fríos a uno, cuando la iglesia está buena, que la sangre de Jesucristo esté en nuestras manos, lo que queremos. ¿Saben? Si no lo ha si no vimos, según Él, si no hacemos lo que Él nos dice, esa sangre de Jesucristo estará por sobre nosotros al igual que con nosotros ahí. Poniendo todo su pueblo, su sangre se abre a nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y había azotado a Estrego para ser crucificado. Esta no solo es un agolor, un ¿no? que tomaron tigos y, y desnudándole. Le echaron el cibolbo de escarlata. Le dieron el gaso. Y dio todo este dolor. Permitió que Rosé. Por el amor que él tenía por ustedes y por mí. Qué bueno, le dieron un... Le pusieron una corona tida de espinas Y una caña en su mano derecha Hincándole la rodilla ante él les decían risales judíos Y cuando le tomaban la caña y Le golpeaban cabeza Después de haberles Le quitaron el mando Le pusieron vestidos Y le llevaron a crucificarle Miren lo que le estaban haciendo A nuestro señor Una corona de espinas y luego y le golpeaban con ella y le escupían y le hacían burla nosotros debemos de él pero encarnamos ante él aceptándolo porque él es el rey él es el hijo de Dios cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligar a que iba a la cruz. Y cuando llegaron a un lugar que significa lugar calavera, beber hubieron con hiel, después de haberlo probado beberlo. Cuando lo vieron repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo que profera Partieron vestidos, y sobre mi ropa echaron des. Y sentados le daban ahí, y sobre la cabeza su causa Este es Jesús. El rey de Dios. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. A la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban injuriaban. Meneando la cabeza y diciendo. Tú que derribas el templo y en tres días edificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios. Tiende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían. Pero salvó y a, mí, a sí mismo no puede salvar. Si él es el rey de Israel decía, la cruz y creeremos en él. confío en Dios. Libre si le quiere. Porque ha dicho soy hijo de Dios. Ellos no sabían que todo lo que él hacía era sus pecados. Qué tontos que eran. Piensan sobre eso. Piensan sobre cómo él colgaba de esa cruz y como habían personas viendo su madre viéndolo y escuchando estas palabras de hombre que proclamaba poder servir a Dios. Y aquí los que estaban crucificados a la par. Uno, los, los ladnes, ¿no? Hablaban con él y con uno de los ladnes que le decía, yo creo en ti, y le dijo, hoy mismo tú estarás sentado conmigo en el país Eso es lo mejor que nosotros podríamos desear, amigos, estar con él en el paraíso. Se nos acerca la muerte, la muerte segura. Cada uno de ustedes aquí, el día de hoy, tiene que tener por seguro que viene la muerte. En unos cuantos años todos nosotros habremos desaparecido. ¿Y a dónde estaremos? ¿En la eternidad? La muerte se nos acerca. Y ahora, cerca de la no hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que llegar más bajo al que podría llegar aquí en la tierra. Y él, y él estaba ahí y algunos que estaban ahí decían al no? a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una espona y le papó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, Deja, ah, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo tramado a gran voz, entregó el Espíritu. Y creo que otros lloró y dijo, está terminado. Entregó el Espíritu. La redención del hombre había terminado. Y ahora había sido asegurada la redención de toda la humanidad. Estaba asegurada la sangre de Jesucristo. Para que pudiéramos estar victoriosos con él y sobreponernos. Podemos sobreponernos a Satanás también. Y todo lo que tuvo que pasar en esta vida terminó. Ese dolor y esa muerte tan envasada había terminado. Pero lo más glorioso fue la redención del hombre. Ya había terminado. Ese nuevo testamento, esta nueva ley de gracia, ahora había entrado. Pasemos al versículo cincuenta y Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también ha sido discípulo de Dios. Este fue a Pilato y pidió al cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y en un sepulcro nuevo que había labrado en una peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Pasemos al capítulo 28. Pasado el día de reposo, la amanecer del primer día de la semana, vinieron y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardaron y se quedaron como muertos. Estos hombres ahí que estaban ahí supuestamente para que esto no sucediera no tenían poder por sobre Dios. Qué tontos es de nosotros pensar que podemos tener más poder que Dios. Ellos no lo tenían. Y aquí comienzan a temblar. Y el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado, como id, ve de lugar esto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, He aquí lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a la par de nuevos discípulos. Para decirles, él se ha levantado. Él está vivo el día de hoy y Él nos puede dar vida, Él nos puede salvar el alma, esa alma muerta con la que nosotros nacimos, Él puede darle una vida, una vida eterna. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. El alto sacerdote les dijo a los soldados, ustedes solo digan que se durmieron y que alguien vino a traer el cuerpo. Pero le estaban intentando manipular, ¿verdad? Para según ellos protegerlo, pero no. Pero luego, pasando al versículo 16, vemos que... Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Nosotros lo estamos adorando verdaderamente el día de hoy. Hoy algunos de ustedes aquí dudando el poder de Dios. Hay personas aquí que estén dudando lo que Él puede hacer por nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Toda la potestad me es dada. Por tanto, id a discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esas son algunas de las últimas cosas que dijo Jesús antes de ascender de vuelta. Escuchen bien. Ahí es donde muchas personas se equivocan. En, dijo Jesús enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos pide que vivamos de la manera en la que nos ha mandado que vivamos. Y eso les encomendó a todos sus apóstoles, que aprendiéramos a vivirlo todo, para que supiéramos que estamos con él hasta el final de los días nadie nos puede quitar eso Satanás no nos puede quitar eso si nosotros no se lo permitimos el poder de Dios nos puede proteger y esa es la esperanza que debemos tener tenemos que ser fuertes hasta el final y tenemos que vivir bajo lo que él nos pide Pablo dice que tenemos que traer nuestro cuerpo en su misión. No podemos decir la palabra de forma vacía. Tenemos que observarlo todo según los mandamientos de Jesús, según lo que Él nos ha pedido. Él nos motiva. Está con nosotros por siempre aún hasta el final del mundo Cristo ha resucitado Él está de vuelta a la derecha del Señor Padre y Él le dijo a todos sus sirvientes que iban a tener poder celestial para poder recibir el Espíritu Santo lo sabemos es una promesa luego se le acercó a los gentiles y les dijo esto es disponible para todos ustedes yo vine aquí por los pecados de todo el mundo no solo para los de un grupo de personas sino es para todos aquellos que me acepten como su salvador y que vivan según lo que yo les he pedido donde sea que ellos se encuentren a través de todo el mundo se tiene esa oportunidad de aceptarlo y de ser parte de eso. Podemos ser parte de sus personas, de su iglesia espiritual verdadera, por el poder de Dios. Tenemos eso el día de hoy. Amigos, recordémoslo. Sepamos lo que Él hizo por nosotros, sepamos qué es ese poder el día de hoy y cómo nosotros podemos sobreponernos a todo con ese poder a través de la sangre de Jesucristo. En la siguiente semana, yo espero que cada uno de ustedes mantenga estas cosas en mente y que permitan que Cristo los libere del pecado si ustedes tienen problemas espiritualmente recuerden que él está ahí para levantarlos al igual que cuando Pedro se hundía Pedro lo llamó por su nombre y él logró llamar a Pedro de igual forma él podrá levantarnos a todos nosotros y Ayudarnos a que encontremos la vida eterna. Vamos a cerrar este servicio cantando el cántico número 89. Christ arose, o Cristo resucitó. Abajo en la tumba él descansó. Jesús, mi salvador. Esperando por el día venidero. Jesús, mi señor. Él resucitó de la tumba con un triunfo poderoso por sobre sus enemigos. Él despertó victorioso de la oscuridad y Él vive por siempre con sus santos reinando. Él se levantó, se levantó. Aleluya. Cristo resucitó. En vano, ellos buscaban su cama vacía, pues Jesús, mi Salvador. Ellos intentaron sellar en vano al muerto, a Jesús, mi Señor pero de la tumba él resucitó con un triunfo victorioso por sobre sus enemigos él se levantó victorioso de la oscuridad y ahora vive por siempre con sus santos reinando se levantó se levantó Aleluya, Cristo resucitó. La muerte no lo puede mantener en su reino. A Jesús, mi Salvador, Él escapó, imponente. Jesús, mi Señor. Él resucitó de la tumba con triunfo poderoso sobre sus enemigos Se levantó victorioso de la oscuridad y vive por siempre con sus santos reinando Se levantó Se levantó Aleluya, Cristo resucitó. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor te reciba. Hermano Davis, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor te reciba. Él resucitó, es lo que dice la canción, y Él puede liberarlos a ustedes, y llevarlos a la vida eterna. Lleven sus problemas a Jesús, pídanle a Él que los perdone, que les perdone sus pecados, pídanle que sea su Salvador, y que entre a sus vidas, y sirvámosle nosotros, caminemos junto a Él, y oremos adiós padre gracias por todo lo que has hecho por nosotros gracias por las palabras de vida que nos has dado el día de hoy para motivar a las personas a que se acerquen a ti para motivar a la gente a que ponga su fe y confianza en ti y que sean parte de tu trabajo aquí sobre la tierra yo ruego que nos guíes dios y te agradezco por todo lo que has hecho por nosotros. Permanece con esta congregación durante los siguientes días. Que tu espíritu sea fuerte entre nosotros. Y que tu poder sea nuestro para ayudarle a todos aquellos que te busquen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.